0: Que se cuide el patrimonio. Se quemo, rojo, ya
1: un se espadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? ¡No puedes eh, rayar eso! ¡No lo puedes rayar porque no te
2: pertenece! ¡No te
3: pertenece! No. Vandalizar. ¿Cómo
4: no vamos a cuidar el ángel de la independencia? ¿Qué tal? Eh, decidimos reunirnos en este programa, en este podcast Para explicar un poquito, bueno no explicar, más bien abordar el tema De la intervención en los momentos precisamente la cuestión del feminismo.
5: El tema principal es los monumentos de cristal en la era del feminismo, que pues principalmente es sobre el feminismo que estamos, el movimiento del feminismo que estamos viviendo en el 2020, que ha sido este año creo que histórico, ¿no crees?
4: Sí, sobre todo en el, bueno, si tú lo recuerdas muy bien, y yo creo que sí. Desde el 2019 y 2020 que recobró bastante, bastante en, el, en la opinión general de, de todos, ¿no? No sé si tú lo recuerdas, desde el 2019 se ha venido toda una ola de opiniones a favor, en contra, en fin, ¿no?
5: Claro, ha sido muy grande el movimiento en estos últimos dos años. Este, Pues bueno, vamos a abordar el tema de los monumentos intervenidos, sí. para los que no sepan los monumentos intervenidos son aquellos monumentos ya sean culturales o simples monumentos de una ciudad que son destruidos, afectados o en un gran ejemplo es como por ejemplo en las marchas o manifestaciones, este año hubo varias y en la Ciudad de México el más grande Monumento intervenido fue el ángel que está ahí en, en la Ciudad de México, que fue pues rayado, que fue... El ángel de la independencia, ¿verdad? Ajá, el ángel de la independencia, que se, se vio afectado pues por rayones, poniendo letreros de muestra de que pues son diariamente más de nueve mujeres las que son asesinadas a causa del... Del, del machismo, o sea son los nueve los feminicidios que hay diario en el país, entonces no sé, esto esto en estos días esta semana si sí ha aumentado pero es un dato que dio la fiscalía, que dio la secretaría entonces sí, este es un dato pues el más reciente ¿no? que, que ha habido las mujeres estamos creando una lucha contra contra el machismo y para pedir justicia por todo esto que, que está pasando y que nadie hace nada
4: okay. híjole, lamentable el hecho Mira, mmm, yo creo que hay que empezar a explicar también eh, por qué pero para no, no poner malos entendidos sobre el, el tema específico que tiene la portada la van a, la, yo creo que la, la están viendo es, eh, se llama así los monumentos de cristal en la era de feminismo como lo dije ahorita Mariana, y a qué quiero referirme con el hecho de que sea eh, los monumentos de cristal, específicamente de cristal. Bueno, eh, el, el objetivo del cual este, elegimos este, este nombre de cristal hace alucín a que pareciera que los monumentos son bastante frágiles, no refiriéndonos, refiriéndonos como tal y precisamente al monumento, sino la cuestión de que hoy en día pareciera que importa mucho más, una cuestión de cuidar este, lo físico, lo, lo material. Por eso es que eh, se representó en, eh, en cierta manera eh, el pasado de los monumentos, porque el pasado importa ya que el pasado es historia, la historia nos representa lo que hoy somos. Eh, por, por esto se denomina hoy en día, bueno, a esto se le denomina el patrimonio cultural de nuestro país, no nada más de nuestro país, sino del mundo, pero hasta allí nada más, eh, las cuestiones de los monumentos físicos eh, va más sobre la cuestión que se ven bonitos en una ciudad, pareciera que eso es lo que más importa hoy en día, lo que se ven, sino entender más un contexto histórico realmente. Mm. Entonces, vale la pena que nos preguntemos, ¿es más frágil realmente una cuestión de lo que se denomina patrimonio cultural en cuestión de objeto físico, o es más frágil no atender una cuestión actual de derechos humanos básicos en la mujer, ¿no? Sobre todo lo que nos debería importar este, hoy, el, el hoy, así de simple.
5: Claro, y algo también súper importante que que tú dices, ¿qué es más frágil, no? ¿Un monumento o un feminicidio, una muerte de una mujer? Que recordemos que el feminicidio es el asesinato de una mujer por el simple hecho de su género, por el simple hecho de ser mujer. Sí, Entonces, pues sí vale la pena, como dice Santiago, empezar a, a tomar esto, a ver qué es más importante y, y porque mucha gente ha causado mucha controversia este tema, ¿no?
4: bastante, bastante, desde luego que yo me acuerdo todavía eh, de hecho a mí me, me, me ha cambiado un poquito la perspectiva porque yo estaba también como de no, eh, los monumentos pues pero luego hay este análisis de que bueno, es que es verdad no. lo que importa hoy en día es que se está matando Sí, nos debe importar mucho más lo que está pasando en la actualidad eh, los monumentos son algo importante desde luego pero es una historia del pasado, es una historia de atrás esto es la historia actual, esto es lo que estamos viviendo, no solamente en el país, sino en todo el mundo.
5: Claro, y si te pones a pensar un poquito en 10, 20 años, esto va a ser parte de la historia, como ha sido pues la revolución, la independencia, que han sido guerras que, que se ganaron o se perdieron, pero que son históricas, entonces actualmente estamos viviendo un hecho histórico que en 20, 30 años nuestros hijos o los hijos de las personas que están escuchando van a estar hablando de esto, se los van a estar enseñando en las escuelas. Entonces, sí, es un tema súper importante. Y pues empezamos con las preguntas. ¿Qué te parece?
4: Sí, nada más hay que dar la cuestión, hablando de la historia, este, precisamente lo que dices, ¿no? De, de Esto va a ser parte de la historia. Y por supuesto hay un logro desde ahorita en 20 años y, y las intervenciones, fíjate que no es algo nuevo en los monumentos propiamente. En gran parte de la historia de la humanidad se ha sabido de varios ya sucesos, como por ejemplo en las estatuas de Nerón en la antigua Roma, que fueron quitadas por la dinastía Flavia en ese momento. ¿no? La cuestión del graffiti, que hoy en día también se la atañe y que parece que, que es algo de vándalos, la cuestión del graffiti también tiene sus orígenes incluso desde la prehistoria en Europa también, en Roma, en la Antigua Grecia, se utilizaba para protestar y, y para criticar la forma de gobierno. Y hoy en día y en cualquier manifestación te siguen realizando estas prácticas como una forma, primeramente pues, nada más, de expresión. Entonces, pintar significa signos tal cual, ¿no? Mensajes, eh, mensajes que es una identidad, el mensaje es una identidad. Entonces, cuando vemos como estos rayones del, del, del signo de la mujer, no tenemos por qué sorprendernos porque al final esto es este, una lucha, ¿no? Y nos... Sí, ahora sí, como dice Mariana, vamos a lanzar con las, las preguntas. Recordemos que este es un podcast colectivo. Recolectamos información y opiniones para dar una información como más... Pues más certera, ¿no? Tener algo más claro. ¿Y qué te parece si ahora sí empezamos, pues como tú dices, con, con la pregunta?
5: Sí, bueno, la primera pregunta se la hicimos a Arpías anarquistas de Guadalajara. La pregunta es, ¿hay algún precedente histórico de intervenciones a monumentos por parte de feministas que no sea propiamente del siglo XXI? O sea, más bien, pues de los siglos pasados. Y nos contestan esto. Sí, sí conozco o, o ubico como
1: precedentes históricos de intervenciones a monumentos por parte de las feministas. Así simplemente creo que todos conocemos a los sufragistas. Son del siglo XIX. Ellas constantemente intervenían en monumentos, explotaron una iglesia, este, entre muchísimas otras cosas. Entonces, esto no es algo que esté pasando ahorita, no es algo del feminismo moderno, es algo que tiene siglos sucediendo. Las
5: sufragistas fueron es, las primeras mujeres que, que fueron valientes y lucharon por el voto a la mujer. Entonces... Las sufragistas son las mujeres más importantes en el feminismo porque fue la primera lucha que se hizo y se ganó. Gracias a ellas podemos ahorita las mujeres votar, decir, proponer, estar. Entonces yo creo que son sumamente importantes.
4: Creo que todo el mundo, bueno, y todo el mundo ahorita en la actualidad y más en este suceso debemos de conocer un poquito de historia, del contexto histórico, para no decir que esto precisamente es algo de hoy, esto ya... En ese tiempo ya tiene la lucha. Los derechos de la mujer ya tienen desde pff, años, años, años y atrás. Entonces, no es algo de hoy. Entonces es importante entenderlo. ¿no? Entonces, claro. eh, la importancia, ¿no? La importancia y, y justamente de, de, de esta cuestión de los años atrás, eh, y hay que entender los conceptos, ¿no? Para empezar. Eh, por ejemplo, ¿qué relación tienen los conceptos de manifestaciones y patrimonios tangibles? ¿Qué te parece? Escuchamos la respuesta del director de Cultura de Tonalá, de aquí de Jalisco, de Adán Delgado, Delgado Santillán.
0: La relación que tienen los conceptos de manifestación y patrimonio tangible... Se resume tal cual como es, se entiende por patrimonio cultural aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidas por la sociedad. Resultado de un proceso histórico en donde las reproducciones de las ideas y del material se constituyen en factores que identifican y diferencian a un país o región. Ese es realmente... Eh, la difere, no hay una diferencia realmente son conceptos que van ligados la manifestación y el patrimonio
4: mariana como dice este adán incluso hay un poquito de ironía no crees en que los patrimonios no se refieren simplemente al como al hecho palpable no de, de una figura hecha con un significado y un recuerdo que se acabó no uh -huh. sino también se llama patrimonio cultural y vivo a las diversas manifestaciones de cultura popular, un ejemplo pues lo de lo de lo de ahorita, lo del feminismo, la lucha feminista, ¿no? Y que al fin y al cabo nos relacionamos en conjunto, pues, con, pues, ahora sí decirlo, como con todas estas características, ¿no? Entonces, las, las manifestaciones conforman también parte del patrimonio del humano en general, vienen siendo como un reflejo de esta respuesta del ser humano, a los problemas específicos, ¿no? Que se han visto no solamente en el pasado, sino como venimos diciéndolo desde el, en el presente también están, entonces es en sí el presente sobre la existencia del ser humano hasta en la Tierra.
5: Claro, concuerdo contigo con que es la respuesta de lo que está pasando, son cosas que, como ya habíamos dicho, dentro de 20, 30 años va a ser sumamente importante el recordarlas, porque no sé si recuerdas este pasado 9 de marzo, que fue sí. algo icónico, la verdad. O sea, sí. el hecho de que fuera un paro nacional de mujeres en el que la mayoría de las mujeres participó, que salías a las calles y no veías a ninguna mujer o veías la más mínima mujer que tenía que salir a fuerzas a trabajar, ¿no? Entonces... Sí. Sí, concuerdo contigo con que es súper importante y es la respuesta que le estamos dando a los problemas que, que, no, sean, que no han sido resueltos.
4: Sí, yo, yo me acuerdo precisamente, eh, ahorita que traes el recuerdo a la mente, este, yo me acuerdo que estaba en el trabajo y, y sí se estaban poniendo de acuerdo, eh, no todas las mujeres, cabe decir, pero sí la gran mayoría, de no asistir, ¿no? Entonces, al principio dije, ah, puede que funcione, ¿no? Eh, puede que funcione este hecho de que signifique eh, algo realmente y, y la otra cuestión es, si ¿sí se va a hacer, la pregunta es ¿sí si se va a hacer y pues toma la que llega el, el siguiente día y de mujeres más que una, pero aún así pues sí pesa, o sea, sí pesa y, y este mensaje es, era pues, muy importante ¿sí? también para el hecho de que dependemos también de, de ustedes para muchas cosas no, no se trata de un mundo sin mujeres Entonces, Sí pesó, a mí me pesó bastante porque tenía que hacer estas cosas, pero no podía ya tampoco, ¿no? Y también eh, fue como una invitación a, a la completa reflexión sobre todo su sobre todo el movimiento feminista, ¿no?
5: Claro. Es fue muy importante y fue muy grande ese, ese paro nacional, que de hecho ya había habido uno hace años, no recuerdo precisamente Ajá. el año, pero no es el primer paro nacional que se hace. Entonces, es fue buen inicio de año para el feminismo empezar sí. con eso para que ah. se viera lo que se venía.
4: Oye, y tú, no, no sé si tú faltaste. Ah, tú, que sí, de, ¿tenías qué?
5: Sí, yo fui parte. De hecho, toda mi familia fue parte y las personas más cercanas, mis amigas que conozco. Este, ese día hubo clases en el CUSUR y no ah. nada. Este, de hecho, los hombres se me hizo un gesto muy bonito que los hombres ese día se organizaron, obviamente junto con otras mujeres, pero ese día se organizaron para poner en todo el Cusur papeles de Se Busca con las mujeres que somos parte del Cusur. Entonces el Cusur se llenó de folletos de Se Busca de todas las chavas entonces ya después testimonios de los propios estudiantes eran como de el ver esos folletos con mis amigas, con mis compañeras que día a día tengo al lado, el ver folletos de donde la buscan, donde está desaparecida, aunque fuera una simulación, este, se sentía como si fuera real y se sentía la preocupación. Imagínate, en mi salón solamente hay cuatro hombres, no fueron todas las demás mujeres
4: era obvio que, que se sentía la ausencia. Ah, super. Digo, lo, lo, lo has explicado muy bien, ¿no? El mensaje preciso para ese momento. Vamos a enlazar la siguiente pregunta, que es precisamente nuevamente a Adán Delgado, el director de Cultura de Tonalá. Y la pregunta es, es, ¿cuál considera que sea la importancia que tiene para las feministas manifestarse en patrimonios culturales?
0: Considero que la importancia que tienen las mujeres al manifestarse en patrimonios culturales, en plazas públicas o donde se pueda, eh, me viene muy bien porque entonces nos permite a las demás personas darnos cuenta de qué ocurre y darse cuenta a ellas y su movimiento que no están solas. Y al manifestarse en lugares públicos, en lugares con cierto valor patrimonial y cultural, permiten también que los gobiernos puedan voltear a verlas, modifican la agenda y entonces inicia un debate, un, una pregunta, un el por qué se están manifestando, qué ocurre. Y así permite que también la sociedad, los ciudadanos, que no estamos tan inmersos o no conocemos del tema, nos enteremos y volteemos y digamos, ah, está ocurriendo esto. Entonces me parece que es de suma importancia, me parece que estén y lo hagan donde les sea posible y donde puedan llamar la atención.
4: Mariana, ¿cómo, cómo has vivido esto de las marchas? Tú has ido a marchas, supongo.
5: Sí, mira, la verdad la experiencia de ir a una marcha quizá como mujer es algo que no tiene palabras. El estar en un lugar con tantas mujeres gritando, cantando se te pone la piel chinita empiezas a sentir como que todo ese apoyo y fíjate que yo concuerdo muchísimo con el director Adán porque si te das cuenta no es nada más por ir a manifestarte y rayar y destruir, o sea ese no es el objetivo, el objetivo de rayar y destruir es que la gente, la sociedad, el gobierno, las personas que son incluso de otros países, volteen a vernos y se den cuenta de que algo está mal, de que algo está pasando en el país, en la ciudad, en donde sea, y que no están haciendo nada. Entonces, yo creo que esto de rayar, de gritar, de juntarse, de destruir, no es vandalismo, no es por hacerlo simplemente por hacerlo, sino que para que todos nos volten a ver, como dice el director, así el gobierno hace una agenda y empieza a tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Quizá tú lo, dices, tú lo ves como, ay, es que no quieren revueltas o no quieren que se hagan chismes o quieren quedar bien, como sea, pero toman cartas en el asunto. ¿Sabes qué? Allá ya están las feministas manifestándose, lánzate y hazlas. Que se queden contentas como quieran, pero que se queden contentas. Entonces ahí ya están haciendo algo al respecto.
4: Incluso, este, has estado entrevistando, tengo entendido, a diferentes colectivos. Estás muy involucrada más allá de las marchas, ¿no? Hiciste, creo que, una entrevista poquito.
5: Sí, de hecho, le hice una entrevista al colectivo Volcánica de aquí de Ciudad Guzmán, porque tú sabes que el hecho de, de que se destruya y se raye el patrimonio nacional ha sido un tema que a mucha gente le ha molestado este, y que ha tirado odio y ha tirado de todo. Entonces yo les pregunté al colectivo Volcánica, que me pidieron que las respuestas fuera, fueran anónimas por evitar problemas, que si habían recibido algún tipo de amenaza. Ellas me contestaron que sí, que como colectivo a la página nunca les habían mandado nada pero que personalmente a cada una que era parte de este colectivo les enviaban mensajes o que iban caminando por la calle y ya las iban siguiendo o que ya por ejemplo chavos hacían páginas o grupos en los que aparecían los nombres de las miembros de, de colectivos y que en tono de burla les, les tiraban pues ya les tiraban las, las amenazas que les decían que, que ojalá pues no, no siguieran vivas o que ya les iba a pasar esto o que en cuanto los vieran en la calle, cosas así, ¿no? Simplemente por el hecho de apoyar el, el movimiento. Entonces, a mí es algo que me da como miedo, yo digo, o sea, cómo hay gente que, que de verdad puede amenazar a una mujer o a una persona por el simple hecho de, de, querer o aceptar otra cosa, ¿no?
4: Desde luego que, que sí, y, y sabes que ahí queda un poquito de reflexión porque los hombres, digo, hablando desde un origen, eh, pues, vienen desde la mujer, ¿no? Y que tú vengas es porque no estás sensible al tema porque lamentable de, de esa, no, afortunadamente más bien, no quiero confundir las palabras, no ha pasado nada con alguna integrante de tu familia que sea mujer pero ¿crees que cambie la percepción si, si pasara algo? ¿Crees que ya dejarían de estar en contra de ella y en lugar de estar en contra unirse, si ¿sí pasara algo así con alguna de las integrantes? De su
5: fíjate, fíjate que yo siento que las personas que, que generalmente está, no están a favor es porque nunca lo han vivido. Entonces, yo creo que ojalá no, pero que las personas que son así tienen que vivirlo de cerca o tienen que, no sé si esperan a que algo les pase a sus familiares, a sus hermanas, mamás para que como que comprendan pero yo siento como que es lo que, lo que va a pasar, ¿no? Hasta que te pase vas a entender por qué están haciendo las cosas entonces creo que la unión va a empezar cuando algo llegue a mayores
4: Desde luego, sí esperemos y nunca pase y podemos entenderlo también desde la, desde la perspectiva incluso de, de los monumentos, eh, ¿qué te parece si, si enlazamos la siguiente pregunta?
5: Claro, sí, ¿qué características deben cumplir los símbolos tangibles e intangibles para que sean parte del movimiento en lugar de instalación? Esta pregunta se le hizo a Nancy Castañeda del colectivo Red de Mujeres Jóvenes para la Democracia Paritaria.
2: Las antimonumentas se ponen en un lugar visible para la sociedad y para las autoridades, porque el mensaje para las autoridades es un recordatorio de que fallaron, de que nos siguen asesinando por el simple hecho de ser mujeres. Y a la sociedad, que no dejemos de alzar la voz, que no dejemos de pedir justicia, que no dejemos de visibilizar que nos siguen faltando, que no estamos todas.
4: Yo creo que es muy claro allí el, el, el mensaje. y Yo creo que falta eh, entender más bien la, la expresión del mensaje y después de entender, este preservar ese mensaje, ¿no?
5: O sea, lo más importante ahorita es dar a conocer lo que queremos y después conservarlo, o sea, mantenerlo, no nada más... Decirlo y hacerlo viral, sino que se haga un hecho.
4: Más allá de la cuestión banal, incluso que parece que es moda, ¿no? Sino que falta, es esta parte en la que, en que decimos que falta todavía, falta involucrarnos realmente. Entonces, eh, para que entendamos desde cero el, el mensaje, desde cuestiones bastante básicas, porque me queda claro, hablar del feminismo no es una cuestión muy fácil realmente en, en, en términos y todo eso pero sin entender la situación, ¿no? Sin entender la situación, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está decidiendo eh, marchar y expresarse de esta forma, ¿no? Entonces, es, es importante entenderlo para ir desde ir agarrando rama y saber, y, y esto va para, en general, para todos nosotros, para hombres, para darle incluso... Eh, involucrar a nuestros integrantes siendo pues niños, nuestros hijos, en la de los que tengan hijos, pues este y en, hacerles entender por qué, por qué eh, las mujeres hoy en día y desde no nada más hoy en día, sino que desde la época de las sufragistas, incluso más eh, yo creo que antes ya se ha decidido levantarse, de levantar pancartas, de estar rayando, no? entonces, es esta cuestión que a la mujer, en general, no es que no haya, no ha habido marchas atrás sobre este tipo de manifestaciones en las que se raya y se, eh, se intervienen monumentos, este no solamente es esa cuestión. Yo creo que las mujeres se cansaron eh, de esta cuestión, de hacerlo de la manera más pacifista porque luego dicen, ¿no? este Hay, pero hay maneras, pero hay maneras, ¿cómo? ¿Cómo es que hay maneras si ya se hizo de la mejor manera, no?
5: Claro, ya se habló, ya se pidió de buena manera, ya se hizo de todo, ya hasta se bailó, se hicieron canciones y neta, o sea, te das cuenta que todo se convirtió en un meme. Ahorita este, voy a poner continuar con la, pre la respuesta a la pregunta, donde esta Sofía nos comenta que no hay nada más peligroso en este país que ser mujer más que ser niña y nos empieza a explicar sobre la banca roja que se instaló si quieres voy a dar continuidad para conocer un poco de esto sí por favor
2: porque no hay nada más peligroso en jalisco y en méxico que ser mujer excepto ser niña te voy a poner el ejemplo de la banca roja se instaló en jalisco el 25 de noviembre entre la rotonda de los Jaliscientes ilustres y, y de catedral ¿por qué se instala ahí? porque la zona turística cuando viene a Guadalajara sí o sí pasa por la rotonda de los calientes ilustres y sí o sí lo llevan a catedral entonces es visible para la sociedad en un punto focal de donde tomes la foto se vea entonces es un recordatorio constante y en ese mismo punto porque nuestras autoridades tienen que pasar Sí o sí tienen que pasar por Calle Hidalgo, las magistradas, los magistrados, diputadas y diputados, el alcalde de Guadalajara, regidores y regidoras, servidores públicos, nuestro secretario de Estado. Sí o sí tienen que pasar por ahí. Entonces un recordatorio para ellos de quieres que la quite, quieres que se quite, pues trabaja para que dejen de por el simple hecho de ser mujeres. Logra que los feminicidas realmente estén en las cárceles. Trabaja para que una mujer no tenga que pasar seis horas después de que se animó a confiar en el Estado para recurrir a pedir ayuda después de vivir violencia. Inviértele realmente a la prevención, capacita a tus policías. Empieza a trabajar en reglamentos y en planes, pero etiquetados con recurso para que no nada más queden en el hecho. ¿Qué tienen en común todos estos antimonumentas? Pues una exigencia, una exigencia de un hartazgo, de un cansancio, de un temor y de un temor de que de verdad todos los días tengas miedo de no regresar, de que te tengas que sentir valiente en la calle en vez de segura, de un hartazgo de saber que si no luchas hoy tal vez mañana seas tú por el simple hecho de ser mujer y que esté normalizado que esté normalizado en las noticias, que hubo un feminicidio más y no nos suela. Nos tiene que doler que en 2019 se instala una monumenta en México que decía nueve mujeres son asesinadas al día y que hoy, 2020, un año después, ya sean once, once mujeres asesinadas porque once hombres se convierten en feminicidas.
5: Bueno, bastante interesante, ¿no?, cómo el mensaje se quiere dar a, a conocer.
4: Sobre todo porque que el mensaje ya ha pasado por varias etapas, ya ha pasado por toda la red, ¿no? Pidiendo ustedes desde un principio ayuda, se les ha ignorado, se les ha desatendido completamente. Entonces, el mensaje ya pasó, o sea, ya pasó por estos filtros y a lo mejor no nos ha quedado muy claro este para la, la mayoría de personas todavía, ¿no? Y creemos que el simplemente decir, oye, que hay formas, por Dios, hay formas, ya leíste, ya te informaste, ya fuiste con ellas. Ya lo hiciste para platicar, entablar esta conversación y decirle que ustedes contesten, sí, ya se hizo todo esto, ya se hizo. ¿Sí?
5: Claro, es que la gente, si te fijas, a pesar de, del país en el que vivimos, la gente es muy ignorante. Hablamos por, por hablar sin haber visto, estudiado antes. Entonces, a mí cuando me dicen, es que hay formas, a ver, enséñame una forma que dé resultado enséñame una forma y te juro que la hago, entonces si te das cuenta lo que más ha traído resultados en estos últimos años, en estos últimos meses, han sido todo esto que se ha creado, todos estos movimientos, el paro, tantas marchas, tantas rayadas de monumentos, o sea, es lo que hemos logrado visibilizar, porque si te das cuenta, toda la gente hablaba de eso, toda la gente ya hablaba de que vio las noticias que ya rayaron, que ya quebraron, entonces es lo que se busca, visibilidad, no vas a ir a rayar, te lo repito, no vas a ir a rayar por rayar, entonces hay algo que, que estábamos comentando ayer, Santi, que es lo de que mucha gente eh, defiende los monumentos pero no por el amor que se les tiene, sino porque somos nosotras, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un partido y, y se van a festejar? ¿A dónde se van? A los lugares que son visibles. Y ahora que es una lucha contra la muerte, se ofenden. Entonces yo digo, dame una solución, entonces.
4: Desde luego, yo sí me imagino. Bueno, me imagino porque estoy... Desafortunadamente, como en un grupo o algo así, este, pero sí me puedo imaginar toda esta cuestión, todo este debate, incluso.
5: Sí, es muy difícil.
4: Y fíjense que hicimos oh, pues otra pregunta, como les decíamos, este, el objetivo es que sea colectivo y que junte las opiniones diferentes de personas, incluso son especialistas que saben, que están muy metidos en esta onda. Entonces... Le hicimos la pregunta a Sofía Riojas, eh, una de las restauradoras o integrante de las restauradoras de Glitter, allí en la Ciudad de México, un, eh, una red, un, más bien una red importante allá, ¿no? y le hicimos la pregunta de ¿por qué creen que, que sea necesario dejar que los monumentos sean visibles por la sociedad después de ser intervenidos por las mujeres feministas?
6: Creo bueno, nosotras como, como colectiva integrada por muchas mujeres que nos dedicamos al estudio y trabajo con los bienes culturales en sus di diferentes dimensiones y presentaciones, eh, pues nos, nos convocó justamente eh, la expresión de la protesta del 16 de agosto, sobre todo en el basamento de la victoria Alada o la columna de la independencia eh, y nosotras pues hemos estado trabajando mucho sobre poder preservar los mensajes que fueron plasmados en este monumento eh, a través de, de las pintas creemos que los mensajes que, que contienen son sumamente pues urgentes eh, son consignas que deben ser escuchadas y atendidas, nos parece sumamente significativo que justamente este, este monumento emblemático a la independencia, a la libertad, esté marcado por una serie de eh, consignas que hablan sobre un país que, en el que se mata a las mujeres por su condición de género. Eh, no es específicamente por mujeres feministas sino es por la lucha de las mujeres en, en este país en ese sentido creo que eso es muy importante eh, recalcarlo porque no se necesita ser feminista para poder pedir que las mujeres eh, vivamos vivamos <ríe> y vivamos en paz y, y tengamos condiciones de vida eh, pues, eh, básicas, ¿no? Eh, muchas de, de las consignas de las luchas de las mujeres en este país son justamente madres que buscan a sus hijas desaparecidas. Eh, y, bueno, la, la lucha feminista, los feminismos en México han arropado estas búsquedas y lo han vuelto justamente, pues, su, su consigna, ¿no? Esto no, no es parte de, de la historia oficial de nuestro país y nosotras sentimos que el mantener las pintas en los monumentos ayuda a relevar eh, pues el, el papel en la historia que, que ha tenido este este movimiento y sobre todo a partir del de 16 de agosto del año pasado en el cual pues se tomaron las calles y se irrumpió en los símbolos eh, patrios monumentales para, para exigir este tipo de cosas que, que no deberíamos de, de estar, por las cuales no deberíamos de estar luchando. Eh, por eso nos parece importante que eh, pues no solo los monumentos sean visibles, sino que las, que las pintas y sus, los mensajes de las consignas estén, estén expresados de manera pues, clara eh, y que sea un recordatorio tanto para las autoridades, como para los medios de comunicación y como para la sociedad en general, que hay que estamos viviendo una, una muy fuerte crisis en materia de eh, equidad de género en este país.
5: Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con ella, como ya habíamos ya te había dicho antes, esto de que se pinten y se se intervengan los monumentos es para un recordatorio, entonces no se da a conocer lo que está pasando.
4: Fíjate, a mí yo, lo de lo que ahorita dijo y de lo que me quedó muy bien es, no es nada más para mujeres feministas, es para las mujeres en general, ¿no? O sea, si tú estás o, o no estás de acuerdo, ah, ya no importa. Al final la lucha es para ti, como tu género. Sí, entonces, sí, eh, seguimos hablando, bueno, eh, para los que tienen un poquito, seguimos hablando eh, sobre la transmisión del mensaje algo que debe ser importante, algo que debemos de entender y algo que tiene que perdurar no solo por las cuestiones banales de lo que podamos decir, de los que se atreven a decir que probablemente esto sea moda. No es nada de eso, ¿no? ¿Qué te parece si pues, enlazamos la siguiente pregunta y nuevamente regresamos con, con Nancy Castañeda?
5: Sí, la siguiente pregunta, como dice Santiago, fue a Nancy Castañeda de la Red de Mujeres Jóvenes para la Democracia Paritaria, y la pregunta fue, ¿ha resultado satisfacción a la difusión del mensaje que se quiere dar con
2: estas prácticas? La importancia de instalar estas antimonumentas es porque son una exigencia pública, un recordatorio de la deuda histórica que se tiene de justicia con nosotros las mujeres. Once hombres, once hombres se convierten en feminicidas al día en nuestro país, y por ello le es arrebatada la vida a 11 mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Es súper importante visibilizar que esta pandemia, que esta pandemia no es de ahorita, que es estructural, que el Estado tiene responsabilidad. Por eso se llama feminicidios, porque también le corresponde al Estado, porque está fallando.
5: Tiene mucha razón, ¿no? O sea, todo esto se está llevando a cabo porque el gobierno tiene que hacer algo, es su gente y es su obligación, entonces no se tiene que pasar tan por encima. Y de hecho se me vino a la mente algo que que también es un tema en el que mucha gente dice, no, pues es que ni siquiera todos son feminicidios, ni siquiera todos son catalogados así, ¿no? Y digo, ok, no todos son feminicidios, pero ni siquiera tendría que haberlo, ¿sabes? O sea, ni homicidio ni feminicidio no tendría que haberlo. También mucha gente dice, ay, es que también a los hombres nos matan. Sí, también te matan. Eso es algo que a mí me gustaría dejar muy en claro para la gente que nos puede estar escuchando ahorita, el homicidio es cuando te matan por, por razones ya muy ajenas al género. Entonces, okay. la justificación que muchos hombres dicen es que nosotros también nos matan. Y de hecho nuestras cifras son mucho mayores que el feminicidio. Sí, pero ¿por qué los están matando ustedes? Obviamente es algo que, que tampoco debería de estar pasando y que también debería de ser una lucha. Pero ponte a pensar las causas de muerte... De, la, de los hombres, la mayoría de las muertes ocasionadas, o sea, los homicidios de hombre, son o por estar dentro del narcotráfico, o por algún arreglo, las demás muertes ya son en accidentes, en pues sí, así. Entonces, si ves las cifras de las muertes o de los homicidios, entre comillas, de las mujeres, ¿Por qué son? Por razones de género, por ir caminando en la calle y que te vean como una presa fácil, que te violen y después te maten para que no digas nada. O tu misma pareja sentimental, Santiago, o sea, te das cuenta que ya no puedes estar ni en tu casa viviendo en paz porque puedes tener un asesino a tu lado. Un asesino que na nada más por el simple hecho de que te ve más frágil que él o que te ve siendo mujer ya se sienta con poder sobre ti, por una situación de celos, ya es causa de muerte el poner celoso a tu pareja. Entonces, ahí yo, donde yo les digo, no es lo mismo, porque no es lo mismo que te maten por estar en el narcotráfico, sabiendo lo que puede pasar, ateniéndote a las consecuencias, que te maten por el simple hecho de ser mujer y ser una persona inocente.
6: ¿Qué opinas?
4: De se ha creado un debate realmente en esta situación y precisamente es por la desinformación. No sabemos ni por qué. Simplemente creo que a veces eh, decidimos quedarnos, quedarnos como con lo que nos, con lo que más nos conviene, por así decirlo, ¿no? Por el hecho de a lo mejor en algún momento sentirnos como incluso relegados o ofendidos por eso, este tipo de argumentos, ¿no? De decir, ah, ¿y qué? O sea, a los hombres nos matan todavía mucho más en cantidad pero realmente no tenemos como la información de por qué, de qué contexto es toda esta situación. Entonces, yo creo que ahí es, es más sobre esta situación, situación de, de sentirnos como relegados, ¿no? Y, y es nuevamente una situación, creo que esta es una situación hasta para talcar, ¿no? No, ¿no? no sé si lo, lo podría definir así, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, ¿por qué tener que luchar en contra, no? ¿Por qué sentirnos ofendidos? ¿Por qué no aceptar las, las consecuencias de eso? ¿Por qué no sopar las cosas como son realmente, no? Yo, yo no lo entendía hace tiempo, pero luego conforme vas viendo la realidad de las situaciones, en los hechos, sobre, sobre la vida en general, sobre cómo es realmente, sobre lo, lo que lees. Y, y la cuestión es saber también consumir, eh, este, consumir medios, darte cuenta de que es verdad, que podría ser verdad y que no lo es realmente, no que te, que te inyectan en, en el cerebro para para sentirte así, ¿sí? y una de las cuestiones yo creo que incluso sería esto, precisamente los monumentos, no de ah, no, están destruyendo, este esto es eh, es una situación mala, porque afecta como la cuestión estética, y la historia, y luego lo, lo, lo pasan a lo de la, la la iconoclastía, sobre esta ruptura de imágenes, incluso no recuerdo bien la, la palabra, déjame explicarla, creo que se llama estatuofobia, también, ¿no? No tiene nada que ver realmente sobre eso, simplemente es a lo que regresamos, o sea, desde el principio, ¿no? Se está buscando una forma de expresarse. ¿Cuál va a ser pues los monumentos, sí? Porque así es como las volteamos a ver, así es como tenemos que, se tiene que hacer por parte de ustedes, porque ya lo habías dicho en las marchas, ¿no? Nos hemos puesto flores, hemos marchado eh, desnudas con ropa, de todo, pero no, y todo funciona más bien para la burla, para a los memes.
5: Claro, y algo que, que se me hace muy interesante que dices, yo también me pregunto, ¿por qué burlarse? ¿Por qué afectar a las personas, insultarlas, amenazarlas incluso? ¿Por qué no nada más te preguntas, a ver, ¿por qué las mujeres están haciendo esto? ¿Por qué las mujeres tienen que marchar desnudas? ¿Por qué las mujeres tienen que ir a arriesgar su vida, a rayar monumentos? ¿Por qué las mujeres tienen... Que ir, te digo, porque vas a una marcha y vas a arriesgar la vida, de que ya el policía ya te aventó gas, de que ya te golpearon, ya te llevaron a la cárcel. O sea, ¿por qué las mujeres están haciendo eso? ¿Por qué la sociedad no nos preguntamos en vez de, de insultar, de amenazar? Y te vas a dar cuenta de que te vas a contestar tú solo la pregunta. Si pones un poquito de atención en lo que está pasando... Si te pones a investigar tantito, o sea, no es, no es tan difícil ver el, la problemática que está pasando. Miles de mujeres van con los carteles de la problemática para que la gente se dé cuenta y aún así no se entiende el mensaje que se quiere dar. ¿Por qué la gente no nada más se pregunta? A ver, ¿están haciendo esto acaso porque las están matando? ¿O están haciendo esto acaso porque ya lleva miles y miles de años esto del machismo? En vez de ponerse a pelear por quién tiene razón por qué está bien o qué está mal, apoyarnos entre todos. Es algo que nunca voy a entender de mi país.
4: Sí, es el país y yo creo que del mundo realmente, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos la, la, la fortuna y a la vez la forma de vivir y, y nos damos cuenta que cada una de las situaciones, claro, aquella persona que se informa sobre realmente la situación, ¿no? Entonces... Mmm, y es precisamente que, que volvemos a, a, a esta cuestión, vamos a enlazar la pregunta ahora con una de las integrantes de las Arqueras anarquistas en Guadalajara. Dice sí. que la pregunta es, ¿en qué momento, precisamente lo que hablábamos de ahorita, en qué momento decide comenzar, eh, deciden comenzar, al menos en su perspectiva, intervenir monumentos? ¿Por qué?
1: Desde que yo recuerdo, desde que empecé a participar en las protestas, siempre había intervención a monumentos, solo que en escalas muy chiquitas y no llamaban tanto la atención. Me parece que no fue hasta hace dos años que en el 2019 en la Ciudad de México las compas fueron a manifestarse enfrente de la PGR y le tiraron brillantina al quien ese entonces era director. Se estaban protestando porque en menos de dos semanas habían ocurrido tres casos distintos de abuso policíaco este, Específicamente chicas Y con agresión sexual de por medio Y la gente se indignó Muchísimo porque le tiraron brillantina A la cara a este señor Entonces pues la protesta tomó como Muchísima fuerza, muchísima rabia Y yo creo que ahí fue donde empezó Como Este desborde de energía Utilizar la iconoclasia para Para empezar a este, a llamar más la atención, a decirle al pueblo que estábamos enojadas, que teníamos derecho a estar enojadas y que si de pronto le tiramos brillantina a alguien no pasa nada malo. Entonces me parece que fue por eso y más o menos ahí empezó a ser como muchísimo más visible.
5: Pues lo mismo que hemos estado platicando, que si se intervienen los monumentos. Ah, quería dejar claro que intervenir un monumento no es necesariamente destruirlo o rayarlo sino con el simple hecho de que ya pongas una foto de una mujer desaparecida, ya estás interviniendo en un monumento que se haga visible, que se note lo que está pasando.
4: Sí, había una, una cuestión, de, voy a platicar un poquito sobre esto, y Benito Taibo, si lo, creo que lo vi muy bien, mmm, había dicho que no, no vale más este monumento que una vida de una mujer, ¿no? Y, también compartió otra opinión que decía que debería de quedarse como lo, lo vienen diciendo las, las las chicas de glitter y que deberían de quedarse incluso los monumentos rayados es este recordatorio que tenemos que tener es un recordatorio actual no nos debería nos debería dar vergüenza de hecho este el hecho de que esté pasando esto el retirarlos significa que la batalla ya se ganó no y no va a no llegar a un avance, no es, ya se ganó realmente, no, ya no hay esto en contra de la mujer, es bastante, bastante difícil, por lo que vemos, en, en nuestra actual situación, pero, creo que esto se debería, y, y comparto su opinión, creo que se debería quedar, hasta que realmente se resuelva, todo lo que no se ha resuelto, toda, toda esta cuestión, el maltrato, del abuso, hacia la mujer,
2: es,
5: algo que tiene que perci percibir la, la sociedad. Se tiene que dar cuenta que, como te digo, ¿por qué no preguntarnos nada más que por qué lo estamos haciendo? Y mucha gente, si te fijas, usa la excusa de es que ¿por qué rayar? ¿Por qué? Si lo pueden hacer de una forma pacífica. El gran ejemplo está en nuestra historia. ¿Cuándo viste que una guerra se ganó pidiendo las cosas por favor? Y fíjate que ya lo hicimos, ¿eh? Y obviamente no funcionó. No le vas a sí, ir a pedir no. a tu asesino, ¿sabes qué? Por favor, no me mates. O desde sea, desde Y es una que, que ya tienes que, que hacer a la fuerza.
4: Sí, desde luego. Mucho tiene que ver cómo, cómo lo percibimos en general y, y cómo lo percibimos como tal así, la sociedad. Entonces, eh, de hecho, le preguntamos a Nancy Castaneda nuevamente de la democracia paritaria las mujeres. es desde su experiencia y hechos, ¿cómo ha recibido la sociedad en general, incluso pues, hablando de la sociedad, esta forma de expresarse?
2: Sobre cómo lo percibe la sociedad, yo creo que la sociedad que ya sabe que son una protesta y que una protesta no es algo que, te va, que va dirigido a violentarte de manera personal, que no es con el objetivo de lastimarte ni para hacerte daño como persona, sino que es una necesidad de hacer visible una problemática. Que aquel que no fue a marchar, que aquel que no es familiar, que aquella persona que acaba de llegar se entere que por el simple hecho de ser mujeres nos están asesinando. Y cuando tú te das cuenta que eso es protestar, y que es muy diferente a vandalizar porque vandalizar no tiene un propósito, simplemente lastimas por lastimar y una protesta no, una protesta yo no te daño a ti directamente, yo mando un mensaje al estado, yo mando un mensaje a la sociedad para que sepan lo que me está pasando y es mi derecho a protestar. Es un derecho, es un derecho que la gente sepa y no se le olvide que por el simple hecho de ser mujer, 240 mujeres fueron asesinadas en Jalisco en lo que va del año, en pandemia. Lo cual manda un mensaje muy claro, que la violencia no está en descansa y que el quédate en tu casa fueron las palabras de terror para muchísimas mujeres en Jalisco. Por eso en cómo reaccionó la gente, yo creo que la gente cada vez más reacciona que tenemos que pedir justicia. Fíjate que
5: esto es lo que te
2: decía, como dice ella, quédate
5: en casa, ¿no? Palabras de terror para las mujeres que saben que viven con su agresor, que saben que pueden vivir con su próximo asesino. Entonces, pues, hay estadísticas, no, no me dejarás mentir o no mentiré, que últimamente en este año a causa de la pandemia, la violencia familiar creció muchísimo el hecho de tener que convivir día a día con tu agresor es algo que la verdad ni me gustaría pensarlo, porque muchas mujeres usaban de pretexto el salir, el irse a trabajar, el llevar a los niños a la escuela como salida. ¿Y ahora qué hacen? ¿Estar ahí, aguantar golpes, aguantar gritos, humillaciones? Yo no, no
4: recuerdo eh... Precisamente esto de la publicidad en la ciudad aquí en Guadalajara, los que no sepan de Guadalajara, pues, y Mariana es de Ciudad Guzmán, este, como dato nada más. Uh -huh. Entonces, uh, fíjate que yo, yo estaba ahorita de lo que estás hablando, estaba pensando cuando se hizo toda una propaganda por el hecho de que efectivamente ¿no?, quedarse en, ca en casa siendo mujer, híjole ahí hay preocupación, ¿no? Y más por el hecho que el papel ha desempeñado la mujer en la cuestión de ser madre, ¿no? Ser ama de casa incluso, ¿no? Ese papel que normalmente siempre tiene, ¿no? Entonces, imagínate, eh, tener toda la responsabilidad de, por ejemplo, aquellas mujeres, aquellas madres que pues, evidentemente tienen hijos. Entonces, es esa carga, ¿no? Porque no nada más es eh, la cuestión de... Estar con, con, con los hijos, ¿no? Y, y, y caer toda esa responsabilidad. sino decir, y conozco a mi marido y sé que él es un, uno de estas personas, es como el opesor, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que sí recuerdo mucho sobre esta publicidad. Ya no la he visto, lamentablemente. Yo creo que también es una publicidad que, que se debe seguir por el hecho de que es importante y de que debemos de tenerlo siempre, siempre en cuenta en, en esta situación. Entonces, sí es, sí es interesantísimo lo, lo que dices, el terror, ¿no? El terror de chin. Que viene la pandemia no es una cuestión positiva, desde luego desde el lado de la salud, que ya lo venimos viendo, pero tampoco es una cuestión, es, es peor todavía, ¿no? Porque tengo que estar allí y, y sé que puedo ser víctima de eso y estoy segura de que puedo ser víctima de eso. Sí, justamente eh, esto de ¿por qué creemos, bueno, bueno, le hicimos una pregunta a, a, nuevamente a las arpías de aquí, arpías anarquistas, así se llama el nombre, no lo vayan a entender de otra manera, tal cual, este, sobre por qué eh, creen ellas que algunas de las personas se indignan tanto con esta forma de expresión en la cuestión de, de los monumentos y relacionado un poquito con lo de la publicidad que decía, porque incluso yo noté un comentario. Un día venía en el bus y decía: cole, la verdad es que me arrepiento de haberlo escuchado, pero lo tuve que escuchar por accidente. ¿no? Dicen, eh, le estaba diciendo, creo que a su otro compañero, no sé si era su compañero, pero decía: Ay, por Dios, hasta ahora en la pandemia las mujeres este, se están quejando de esta cuestión. ¿no? Entonces fue como de, ouch, no si sí, estamos pésimos realmente, si sí, sí, estamos muy mal. Entonces, ¿qué te parece si enlazamos la pregunta de las arquías, de por qué creen que algunas personas se indignan tanto con esta forma de expresión, tanto con lo que hablamos ahorita y de forma general en los momentos Yo creo que
1: más que indignan, yo creo que se indignan porque somos nosotras. Constantemente hay, hay, hay personas, hombres, no rayando paredes, rayando negocios, grafiteando cosas cuando hay partos de fútbol salen y hacen sus desmadres hay personas orinando los monumentos hombres orinando los monumentos y, y eso nunca les molesta eso nunca les enfada eso prácticamente les da igual creo que ellos solo les enoja que sean mujeres las que estén accionando porque las mujeres buenas entre comillas no deberíamos estar haciendo eso no la verdad yo no creo que las personas que dicen indignarse se indignen por alguna especie de... de no sé, amor a la patria, amor a los monumentos, amor a la historia, yo creo que la mayoría ni siquiera saben de qué son esos monumentos, simplemente están enojados y odian a las mujeres por manifestarse y alzar la voz, simplemente eso.
5: Es lo que te platicaba no hace un rato, que yo tampoco creo que las personas que se indignen por intervenir en los monumentos se indignen por el amor a la patria o por el amor a su país, porque... Te digo, un gran ejemplo es cuando está lo del Mundial, que, que México o el país gana algún partido, o ya sea algún partido de fútbol, este algún equipo, perdón, de fútbol, que se uh -huh. van y se manifiestan a la en México, por ejemplo, al Ángel de la Independencia, o que ya en Las Glorietas, en Guadalajara, en la Minerva, se van y se manifiestan ahí, dejan un montón de basura la, los hombres van y hacen pipí en los monumentos y nadie se indigna, nadie hace un alboroto de eso, entonces concuerdo muchísimo con ella, con que la gente se indigna porque somos nosotras, porque somos mujeres, y como tú sabes, en este país, quizá en otros también, pero en este país más, las mujeres se han visto como un objeto, como un símbolo de, de menos cuando tú quieres, fíjate que hay algo que yo me he dado cuenta y que comparto con mucha gente, cuando tú quieres hacer menos a una persona, o lo haces gay o lo haces mujer. Cuando Al tú cual. quieres... Sí, cuando quieres minimizar su, su persona, que ya te cayó mal, lo que hay, es pareces vieja, pareces mujer, que no te rías como vieja, entonces... Lo quieres hacer menos y lo haces, o gay o mujer. Entonces estamos en un país en el que vemos a las mujeres como algo menos que un hombre. Y es por eso que la gente se indigna, no por el amor que le tengan a, a los monumentos.
4: No, desde luego que no. Yo creo que para tener amor a los monumentos, híjole, tendríamos que entender para empezar la historia. Y para empezar tendríamos que estar bien en otras cuestiones, ¿no? Porque si si entendemos... Sabemos la importancia de los monumentos, entendemos la historia, entendemos el pasado, ¿no? Y si entendemos el pasado con la historia, ese país yo creo que sería otra cuestión, ¿no? No, no tendría que pasar esto de que la gente se indigne, o, o mucha de la gente se indigne, no, no hay que generalizar, por supuesto del hecho de que se destruyan no se destruyan, perdón, se intervengan los, los monumentos, se rayen los monumentos pero luego no le decimos nada a la persona, en este caso un hombre cuando está orinando, ¿no? allí o cuando está, no pasa nada allí no pasa nada, así de así de simple ¿Tú ¿qué crees? ¿Qué, los, ¿qué papel juegan los medios?
5: Pues yo creo que el papel de los más importantes porque es como se da a conocer todo, ¿no? cómo se se va haciendo virar las cosas y es como la gente, hoy en día la gente está todo el tiempo en redes sociales, todo el tiempo está en contacto, entonces los medios ahí yo creo que juegan uno de los papeles más importantes porque son las personas que, son la, es la forma más bien en la que todos nos podemos dar cuenta de lo que está pasando.
4: Sí, yo no, yo tengo muchas dudas eh, sobre esta cuestión, eh, porque no, yo he visto, desde mi experiencia, lo voy a hablar claro está, que no hay matices, que siempre somos este lado que venimos siendo extremistas, no? Si es de un lado, es del otro, y si no, eres gay, y si no, eres esto, no, no, hay matices. no, muy poco realmente en las redes, redes, los los no, no, otro otro también también viendo, viendo, leyendo precisamente sobre sobre y y me me la la de de tantas no, 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 hay esta cuestión de los matices que a lo mejor... A lo mejor lo estamos buscando en este podcast, pero le hicimos una, una pregunta al periodista Julio Ríos, de aquí de Jalisco. Le hicimos la pregunta de ¿cuál considera de forma general la postura que han tomado los diferentes medios de comunicación para transmitir el mensaje de las manifestaciones feministas en los monumentos? Pregunta bastante larguita, pero a ver qué nos contesta.
3: Sin duda no podemos meter a todos los medios de comunicación en el mismo costal. Es decir, en materia de cobertura periodística con perspectiva de género o con enfoque de inclusión a personas con discapacidad, a la comunidad LGBT, y cumas, o a los pueblos originarios, hay medios que son más sensibles, en los cuales los periodistas se han capacitado y sus líneas editoriales contemplan el ser incluyentes. Pero también hay otros medios, que no hay que decir que sean todos, que no tienen todavía... ...ya sea de manera individual... ...de algunos periodistas... ...tanto reporteros gráficos... ...como reporteros... ...como camarógrafos... ...que no tienen quizá... ...ni la capacitación... ...ni la sensibilidad... ...pero no son todos por supuesto... ...no, no, no hay que decir... ...que son los medios... ...porque no son todos los que... ...carecen de esa capacitación... ...o esa sensibilidad... ...una vez hecha la distinción... En algunos casos sí ha existido que la cobertura de los medios de comunicación en el caso de las marchas para exigir los derechos de las mujeres, las marchas feministas, como les llaman algunos también, en algunos casos sí ha habido coberturas deficientes porque no se tiene la sensibilidad, las marchas para exigir los derechos de las mujeres o las marchas feministas, en el caso específico de lo que ocurre con los monumentos, que como sabemos en estas manifestaciones hay expresiones de repudio, de rechazo a la forma indolente en que el Estado ha ignorado la situación gravísima de violencia de género de las violencias de género que se sufren en el país de y digo las violencias porque son bastantes desde la violencia física la psicológica la económica y por supuesto la más la, la peor manifestación de las violencias que es el feminicidio pues por supuesto que las mujeres dentro de este reclamo justo han plasmado en muchas ocasiones su, su rechazo a la forma en que el Estado y la sociedad ha ignorado estos derechos en monumentos. En este caso la cobertura de algunos medios, insisto, no de todos, de algunos medios o de algunos periodistas en lo individual, ha sido deficiente porque se concentran en el asunto de los monumentos, utilizan palabras fuertes que criminalizan la protesta al decir por ejemplo malamente la palabra vandalizados que no me parece que se tenga que utilizar. Y otro tipo de términos que no voy a reproducir para no, pues para no darle eco a este tipo de violencias que se están reproduciendo en algunos medios, pues entonces se le pone tristemente por parte de algunos medios más atención a lo que ocurre con los monumentos que al reclamo justo, que a lo que las mujeres están exigiendo y lo que están señalando al alzar la voz, es decir, en lugar de que los medios se enfoquen en el problema de las violencias de género, se enfoquen en lo que ocurre con los monumentos y ese enfoque o ese ángulo es distorsionado y no es el adecuado, porque los medios de comunicación tenemos la responsabilidad histórica y ética y profesional de dejar de ser dejar de formar parte de esa eh, estructura patriarcal que durante siglos y durante décadas ha impuesto una construcción social y de estereotipos que, que están perpetuando los roles equivocados de género y las violencias, de muchas formas, como le dije, que es desde la, desde la económica... La, la, la física, la psicológica, la violencia política, etcétera Entonces, los medios no debemos enfocarnos en eso que ocurre con los monumentos, sino que debemos de enfocarnos en el reclamo justo de las mujeres.
5: Pues, miren, lo particular, yo creo que lo que las cosas que se han logrado es, primero, lo, lo más importante, visibilizar. Que la sociedad y el mundo entero sepa que vivimos en un país donde te matan por ser mujer. Eso ya está súper claro. Ya de ahí en más lo que la gente quiera pensar de eso ya es muy, muy aparte. Pero yo creo que es un gran logro y que se ha avanzado muchísimo. También la, la ley Olimpa, ¿no? Olimpia, perdón, que se acaba ah, sí, de, sí, sí, no? de acreditar hace unos meses, que es que permite el castigo y la, que te castigue la ley por compartir imágenes íntimas, ya sea de tu pareja o de alguna mujer sin su consentimiento. Entonces yo creo que ya que hay una ley para castigar eso, ya es algo, un avance y un logro enorme.
4: Este, tengo una pregunta sobre eso. Eh, la ley eh, Olimpia, así se dice, este también castiga, no sé si castiga, más bien, eh, no sé cómo decir esta cuestión, pero en los medios de comunicación se transmitan, eh, aunque sean actuaciones meramente, ¿la violencia contra la mujer sí aplica también para eso, aunque sea una actuación?
5: La ley Olimpia, eh, sí, va como desde, desde abajo, fíjate. Es como que se centra mucho en esto de, de las imágenes, de que pues el cuerpo de las personas, de las mujeres, no es diversión en redes sociales para otras personas, ¿no? Porque es, está claro que, que pues de, para eso se utiliza. Pero el Senado aprobó que la ley sancione y tipifique el acoso, el hostigamiento y la difusión de contenido sexual. Entonces también va de, desde el acoso hasta su difusión y, y el hostigamiento de, en, en internet o en ya sea en físico también las agresiones también se, se castigan en los medios de comunicación, fíjate, también estábamos hablando de eso, porque no sé si recuerdas que hubo también un movimiento que se llamó Michu, que fue mundial, y que, que pues empezó en redes sociales también, entonces va desde abajo, va desde todo a todo, y es te digo, es un logro que que yo creo que es algo muy muy grande, ya que, que exista una ley en el, para las mujeres.
4: Desde la publicidad, fíjate, súper este dato, porque creo que digo, en un país así está medio difícil, ¿no? Pero yo no lo conocía al 100, sabía que existía algo de eso, estaría pues interesante preguntarle a las personas si conocen de eso para ver cómo estamos en eso. A materia. Yo sé sea, que probablemente muchos estamos reprobados. Así es importante saber esto de las leyes que se aprueban, ¿no? Porque luego no estamos al pendiente de lo que pasa. Pero me encantó este dato, la verdad. Está, estuvo súper, muy bien.
5: Bueno, pues nos vamos con la siguiente pregunta que se les realizó a Nancy Castañeda. Entonces la pregunta dice, ¿por qué es importante la implementación de estos monumentos u otras figuras en el lema de las ciudades? El gran ejemplo que estuvimos hablando de hace rato es la banca roja, ¿no? Que representa a todas esas muertes y, y violencia contra la mujer en un lugar. La
4: antimonumenta.
5: Ajá, de... la antimonumenta. ¿La
4: antimonumenta? Sí. En Jalisco también hace, sí, recuerdo hace una, una semana, yo creo que por ahí por el 28, 27 de noviembre, ahorita ya estamos a 3 de diciembre, no sé cuándo lo van a las personas que nos van a escuchar lo están escuchando, pero bueno, fue el, el 27, 28, no recuerdo por allí, cuando se levantó la antimonumenta, ya había, eh, eh, estas antimonumentas ya existían en el país, nada más que no sé si si... No, no estoy seguro de, de cuántas en el país realmente, creo que esta es una más, pero ahora en Jalisco, en el, en el centro eh, de, de Jalisco.
2: Claro,
5: súper importante, ¿no? Como nos decía, que pasa mucha gente
2: y muchos turistas por ahí para que se logre dar a conocer esto. Las antimonumentas, su objetivo es un recordatorio público de que a pesar de que tenemos dos alertas de género, se nos sigue asesinando por el simple hecho de ser mujeres, que tenemos feminicidios y que es una realidad de la cual tenemos que hablar y tenemos que nombrar, porque lo que no se nombra no es visible y lo que no es visible no se etiqueta con recursos, necesitamos recursos para prevenir y para que realmente haya una justicia en este país y en nuestro Estado. Entonces, si cumplió el objetivo, claro, el objetivo ahí está, que la sociedad lo vea, que los gobernantes lo vean y que si lo quieren quitar se pongan a trabajar para ello. ¿Cuál es el hecho de la banca roja? Pues en la banca roja hicimos una petición para que se quede y se aparte y quede fija y al otro día el mismo gobierno la instaló y la fijó para que ahí estuviera de recordatorio y no la quitaran. ¿Qué hemos logrado los movimientos feministas? Pues hasta el término feminicidio. Porque no existía feminicidio, lo tuvimos que modificar para que el Estado asumiera su responsabilidad. Los centros de justicia, los centros de justicia se ganaron, hizo una exigencia internacional a través de una sentencia en el cuerpo Algodonero, donde se le dice a México tienes que tener centros que no las revictimicen. Y se crea el centro de justicia. ¿Qué logramos en este año? La tipificación de la violencia política que se reconociera como una modalidad de violencia La cual puede culminar en un feminicidio político La ley Ingrid, si ya la asesinaron, si ya le quitaron su vida, si ya fue víctima de feminicidio No le quiten la dignidad, no publiquen sus imágenes Que no se recuerde de esta manera y también la pelearon las feministas La ley Olimpia, sentirnos seguras hasta en el internet La paridad en todo somos más del 50% de la población. Tengamos el 50% de la representación. El registro de deudores sexuales. El registro de deudores alimenticios. Amnistía para las mujeres que abortan. Claro que hemos logrado cosas. Claro que sí. Pero tenemos que seguir peleando. Porque deje tiene que dejar de ser el costo a la violencia por, ser, por nacer mujer. El feminicidio debería de erradicarse, debería de ser, debería de ser lo real, sentirnos seguras, poder ejercer nuestro derecho a la ciudad y no tener miedo que uno de esos 11 hombres que se convierten al día en feminicidios te lo topes.
5: Bueno, al principio del podcast escuchamos a AMLO pedir a las mujeres ¿no? que que se cuidaran los monumentos, nos decía, no nos rayen, no nos destruyan. y es Preservar, que, ¿no? <risas> sí, de perse preservar, ajá. Yo digo algo que, que se me hace muy curioso, ¿no? Que el presidente esté pidiendo las cosas así, como si nosotros no hubiéramos pedido justicia de buena forma, no hubiéramos ya hecho eso. Se me hace algo como... Tonto, por decirlo, de, de su parte. Porque cómo te, te pones a pedir a una mujer enojada, a un grupo de mujeres enojadas, que no haga las cosas por pedir justicia. O sea, te lo estamos pidiendo de la mejor manera y no haces nada. Pero cuando ya te lo estamos pidiendo de una forma que te molesta, ya sí, nos volteas a ver. Entonces, es una postura que, que tú dices me tengo que poner de algún lado porque no puedes estar en medio, la verdad yo siento como que es o te pones en contra o te pones a favor y empezamos con una opinión, llegó una pregunta que le hicimos al director de cultura Adán Delgado Santillán, que le preguntamos cuál es su postura o qué postura debe tomar un director de cultura ante las manifestaciones en donde se hace la intervención de monumentos
0: Mira, la postura de un director de cultura es siempre y será siempre el salvaguardar el patrimonio cultural tangible e intangible de, de su comunidad. Eso es básico, me queda clarísimo. Entonces, te diría como director que estaría muy al pendiente de salvaguardar el, el bien de, de los monumentos. Y como persona, si ellas necesitan intervenir los monumentos, para llamar la atención, para que volteemos a ver un problema muy latente, muy existente, como lo digo, estoy muy a favor, ¿por qué? Porque un monumento puede ser restaurado, puede ser limpiado, puede ser reconstruido, una vida humana, no, entonces me parece que si ellas y su forma de, de, de manifestarse es si interviniendo monumentos, adelante. Como director de cultura te diré, siempre estaremos al pendiente de salvaguardar las cosas y si son intervenidos, haremos todo lo que sea necesario para re remozarlos y regresarlos a su estado original.
4: Con una postura bastante diferente a la que nuestro señor presidente da, sobre todo nuestro señor presidente, en una situación como esta, es un discurso bastante oxidado, ¿no? Que no tiene nada que ver con el hecho de que hay que cuidar, ¿no? Eh, no sí, tiene por supuesto, No tiene fundamento alguno, y hasta parece chiste por lo que venía diciendo, por eso lo ponemos en el intro, pero sí, desde luego, tiene más, me parece que tiene, Adán, mucho eh, más sentido él siendo director de cultura, un director de cultura que te diga esto, a un presidente que supone que es la figura y el jefe mayor, ¿no? Y que, que venga diciendo esto y que un director de cultura que sabe precisamente el tema le diga esto. Creo que le hizo falta ahí que en su gabinete alguien de cultura le dijera, sabes qué es, que así no es, no, no es, no es tu discurso, también no es tu postura. Tenemos que eh, darle al hacha a esta situación. Tenemos que dar un discurso funcione, no nada más algo de lo que te salga, porque creo que es en sí la mayoría de los discursos que, que les salen así desde lo que yo he visto, de las mañaneras que he visto, creo que simplemente todo parece como que es burla y no se trata de eso.
5: Claro, o sea es literalmente el presidente de México, cómo se yo me pongo a pensar y digo, o sea no sé si sea realmente burla o de plano ya sea su ignorancia que como tú dices, un director de cultura tenga más sentido común que nuestro propio presidente, ¿no? Y fíjate que, que hay algo que me llamó mucho la atención de la respuesta a la pregunta que nos dio Adán, que fue, si se tienen que restaurar los monumentos, los restauramos. Estaba viendo hace poco un video en redes sociales que se hizo muy viral, donde está una marcha, está pre presente una marcha, y de repente está un señor de la tercera edad grabando y gritando, no son formas, no pueden luchar con violencia para ev evitar la violencia. Entonces llega un muchacho y le dice, señor, los monumentos se limpian, se restauran, se vuelven a su normalidad, la vida de las mujeres ya no. Y es algo bien, con mucho sentido común, o sea, es algo muy fácil de entender. Un objeto lo puedes limpiar si es rayado, lo puedes barrer si es tirado con brillantina, puedes quitar los carteles, puedes restaurarlo si se rompió. Pero ¿cuándo vas a regresar la vida de esa mujer que fue asesinada, que fue destrozada? O sea, ¿cuándo vas a regresar la inocencia de esa niña que violaron? nunca entonces Jamás. algo bien fácil de entender que yo a veces como que no entiendo el sentido de las personas que, que nos dicen, es que esa no es la forma ok, entonces ¿por qué te importa más que un monumento se tenga que limpiar que la vida de una mujer?
4: Sí, y más de los que optan por tener esta postura y, y este pensamiento, ¿no? habrá, no generalizar, habrá cuestiones, personas, no todas opinan eso, Híjole, bastante crítica la situación cuando te salen esos pensamientos y, híjole, dijeras, te lo quedas, ¿no? Pero lo, lo repitas, ¿no? Incluso. Entonces, eh, sí es una situación, y también me gustaría decir, no nada más es reconstruir, ¿por qué no hacer también nuevos monumentos que vaya, desde lo que decimos en principio, con la lucha, ¿no? ¿Por qué no, eh, pues, seguir poniendo monumentos y precisamente que sea precisamente de esto, ¿no?
5: Claro, y por ejemplo la banca, ¿no? Entonces sí. vamos bien, es un tema muy muy amplio este que tiene muchas conclusiones cada Bastante. quien va a tener su perspectiva <risa> espero que después de escuchar esto, esta plática, esta Bonita conversación Muchas personas cambien su perspectiva Acerca del feminismo Y de todas estas luchas Que no crean que los monumentos Son de cristal Y que valen más que <risa> que <la vida.
4: risa> Sí, desde luego Es bueno que, que me compartes tu, tu conclusión, quieres agregar algo Y ya doy la mía Y terminamos para ya no alargarlo más Y que las personas puedan continuar Con sus actividades en el día ¿Quieres agregar algo más?
5: Sí, mira, yo nada más les tengo que decir que no pongan la, lo físico o lo, un objeto antes que la vida de una persona, ya sea hombre o mujer, La cualquier vida es importante, pero es algo muy fácil de entender por qué se está haciendo todo esto y no es tan difícil de comprender que nos están matando por el simple hecho de ser mujeres, y como les decía ahorita, los monumentos no son de cristal, los monumentos se pueden volver a construir o se crean nuevos monumentos, pero las vidas ya no.
4: Ok, interesante, Mariana, hay más sobre ti, que sobre, sobre es por el hecho de que tú, tú eres mujer y le da credibilidad muchísimo, no sabes cuánto a este programa, qué bueno tenerte. A mí me gustaría compartir y decirles que, en cuanto a las cuestiones de los grupos feministas, pues no hay, hay mujeres que eh, no todas eh, hacen esto, hay sectores que optaron este, por decidir estas formas de expresión, ¿no? Ya lo veníamos comentando en el hecho de que ya se hicieron muchas cosas, pero aún así hay mujeres que no deciden hacerlo así. Hay otras formas en las que lo hacen. Este, en este caso, las restauradoras de glitter. Eh, y que, pues, que esta cuestión de, de expresarse así no nació de la noche a la mañana, ¿no? Eh, optar por rayar un, un monumento tuvo un, un, eh, un tiempo atrás, ¿no? Para llegar precisamente a esto, y probablemente el que se hayan llegado a estas formas de manifestaciones es porque en todo el proceso anterior, pues, como lo ven diciendo, no se tomó en cuenta algo que tenía que ser atendido y esta es la consecuencia, ¿no? Y si hay una organización organizada por miles y millones de mujeres en el mundo, es porque algo está pasando. Hay que ponerle atención.
5: Claro, y es como algo muy increíble, ¿no? El ver que tantas mujeres estén organizando algo tan bonito y que esté dando frutos.
4: Sí, esperemos y, y, y con esta pandemia resurja y, y no se apague, resurja y sigamos en, en, en la lucha. De la lucha feminista muchísimas gracias Mariana por, por acompañarme también en el, en, el, en el podcast por hacerlo, por hacer todo este plan para platicar, por, por reestructurar todo el guión y todo eso, entonces muchas gracias, la verdad que valoro pues, que, que tu presencia no sea lo mejor física, pero virtualmente y que estés aquí platicándonos, y sobre todo porque tú eres mujer
5: no, muchas gracias a ti, Sandy, también por compartirnos tu idea. También la idea del feminismo que venga de un hombre es algo también muy interesante, porque siempre es como que vemos las opiniones ¿no? de, de una sí. mujer, pero ver a un, a un hombre que sea tan óptimo y tan abierto de la mente para poder hacer un podcast completo de, de este tema. Es algo muy interesante, también te doy las gracias y también las gracias a todos los que nos van a escuchar, a nuestros profesores y pues que esto apenas va empezando, ¿no? Que no, que no va a acabar pronto hasta que hasta que podamos salir a la calle y, y no tener ningún miedo.
4: Sí, lo importante es seguir trabajando. Pues, muchísimas gracias a todos los que nos eh, escucharon, los que nos están escuchando ya. Eh, les deseamos un excelente día.
5: Igual, muchas gracias, y pues nos vemos pronto a ver qué seguimos con esto.
4: Sí, muy bien. <risa> Sería todo entonces, y nos veríamos en la siguiente misión. Esperemos si sea pronto.